0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор» — подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук. Здравствуйте.
0: Всем привет.
1: Привет-привет.
0: Какое бодрое у тебя сегодня «Здравствуйте». Совершенно не соответствует атмосфере того фильма, который мы собрались с тобой обсуждать.
1: А какая атмосфера у фильма? Ладно, какой фильм сначала, давай скажем.
0: Работа без
1: авторства. Окей, а атмосфера у этого фильма?
0: Многослойная.
1: Хорошо, да, работа без авторства, картина «Германия, Италия», 2018 год, «Кинопоиск» 7,9, «AMDB» 7,7, отличной оценки, два приза Венецианского кинофестиваля в 2018 году, номинация на «Золотой глобус», лучший фильм на иностранном языке, Две номинации на «Оскар», «Лучшая работа оператора» и «Лучший фильм на иностранном языке». Ну и режиссер, он же сценарист, я назову его полное имя, точнее я его прочту, потому что запомнить это невозможно. Флориан, Мария, Георг, Кристиан, граф, Хенкель, фон, Доннерсмарк. Ну а для тех, кто не любит говорить сложно, попроще, просто Флориан, Хенкель, фон, Доннерсмарк. Так проще значительно.
0: Я, слушай, так и не смогла запомнить его фамилию. Имя запомнила, что он Флориан, а Смарк мне вот как-то почему-то тяжело дается.
1: Он фон, и это важно. Я помню. Да. Так же, как в фильме... Фон
0: запомнить несложно.
1: Так же, как в фильме важно человека назвать профессором, так же его важно называть фон Донорсмарк Хенкель. Фон Донорсмарк, потому что он граф. Вот, у него, значит, имеются призы Приз Британской киноакадемии Цезар и Оскар 2007-2008 годов Лучший фильм наверное, на иностранном языке Жизнь других
0: Да, я, к сожалению, еще не успела посмотреть эту картину Она у меня на очереди В моем личном списке, не относящемся К нашему подкасту, возможно, мы когда-нибудь Конечно, и рассмотрим И этот вариант, но Пока я хочу, наверное Оставить это просто для себя
1: да, в целом у режиссера такие три больших картины, больших проекта. Это как раз-таки вот жизнь других, это работа без авторства и турист. При этом турист это такая картина с Джоли и Депом. И это что-то совсем другое, что-то непонятное, с плохими оценками, вообще не слишком. Такое ощущение,
0: фильм. что это отдаленно может напоминать по настроению какой-нибудь лазурный берег, который мы уже обсуждали, ну или что-то в районе того.
1: Да, ну в общем, что-то такое невыдающееся. А вот, значит, «Жизнь других» и «Работа без авторства» — это вроде как фильмы такие глубокие, вроде как фильмы, затрагивающие серьезную проблему. И не одну. Ну, дело только в том, что, по сути, это фильм об одном и том же. И об этом мы обязательно поговорим в рамках нашего сегодняшнего подкаста. Давай о главных актерах, главных персонажах. Фильм Германия и Италия, актеры, в общем, немцы. Том Шиллинг главную роль играет. Себастьян Кох, его вы, наверняка где-то видели. Тома Шиллинга, я, честно говоря, особо нигде не видел. Слушай,
0: удивительно про Тома Шиллинга. Я его тоже до этого нигде не видела. Но ты помнишь, я часто упоминаю и рассказывала в рамках нашего другого подкаста про феномен Баадр-Майнхов. Так вот, он снимался в фильме под названием «Баадер Майнхоф».
1: Да, вот он эту... там играл не главную роль, но да, снимался. При этом меня больше поразило то, что он начинает в этом фильме играть 18-19-летнего парня, может быть, даже 17-летнего. А на момент съемок ему было 36.
0: Ну да, обычно так делают, наверное, только у нас в стране. Мне казалось. Но он действительно очень молодый выглядит. Да, и
1: не, нет, я не к тому, что он не выглядит там на 36. Он выглядит там реально там, 20-летним парнем. Ну, повезло, хорошая генетика. Да, да, да. Себастьян Кох, как я и сказал, его вы, скорее всего, видели где-нибудь. Там супер больших ролей, супер серьезных я что-то не припомню. Может быть, я просто Слушай, не разбираюсь.
0: но зато, когда я увидела его лицо, я сразу поняла, что я его точно где-то недавно видела. Вот, как всегда, но оно витало где-то. И почему-то мне показалось, я вот смотрю на него и думаю... Вот ему бы Наполеона сыграть, вот ему бы Наполеона сыграть. Посмотрела его фильмографию, и оказалось, что он действительно снимался в фильме с названием «Наполеон». Ты представляешь, я просто открыла в себе какие-то способности сверхъестественные, но не в главной роли. Он там играл какого-то другого военачальника. В общем, не суть, но атмосферу, его типаж, его эстетику я уловила.
1: Паула Берр... Саски Розендаль, ну и в общем еще список актеров в основном немцев, но есть тут и Евгений Сидихин, актер русский, играет да, этот, при... там русского в
0: совершенно привычном нам образе, и он так хорошо туда вписался, вообще замечательно. И знаешь еще, вот ты наверняка не назовешь Ларса Айденгера, потому что он здесь в эпизодической роли в самом начале, где он стоит около картин Кандинского Василия. И вот говорит вот эту очень важную в начале фильма речь да, по поводу искусства и его значения современного. Этот актер удивительным образом произвел на меня просто невероятное впечатление в работе уроки Фарси. Он сыграл там одну из двух главных ролей просто великолепнейшим образом. Причем этот э, фильм режиссер Вадим Перельмана который к нашей стране тоже косвенно имеет отношение. Этот фильм был представлен на фестивале Послание к человеку в ноябре прошлого года. И я об этом заметку писала. Я думаю, если кто меня знает, то ее читал и тоже наверняка многие смотрели этот фильм. Но для нашей страны этот актер в первую очередь, к великому сожалению, ассоциируется только с фильмом Матильда. Вот... К великому сожалению. Я очень хочу, ребят, если у кого-то есть предвзятое отношение к Ларсу Айдингеру, пожалуйста, посмотрите фильм Уроки Фарси. Я заклинаю.
1: Нужно прислушиваться к советам Дарьи. Плохих советов Дарья не дает. Так же, как не дает плохих советов по напиткам. Давай об этом поговорим.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Погода за окном и колоритная атмосфера фильма шепчут нам о том, что снова настало время выпить рислинг. Именно этот сорт винограда стал основой винодельческого характера Германии. Рислинг является лидером по площади посадок в этой стране и давно уже числится в фаворитах нашего личного рейтинга предпочтений. Белое молодое фруктовое слегка дерзкое вино – подходящее дополнение к сегодняшнему разговору.
1: Картина, ну, как всегда, я смотрю без подготовки, как всегда, не читаю и не готовлюсь к просмотру как-то специально. Показалось мне, что наверняка основано на каких-нибудь там плюс-минус реальных событиях. Mm -hmm. Оказалось, что, в принципе, нет. Действительно, был такой художник Герхард Рихтер. Он действительно родился там же, где главный герой. Плюс-минус его жизнь чем-то похожа, но все-таки это другое какие-то похожие картины в какой-то период жизни он рисовал. Но в целом, насколько я понимаю, все-таки это больше такой художественный фильм, чем автобиографический или просто биографический. И фильм, как по мне, почему я об этом уже начал говорить чуть раньше, он пересекается и перекликается с жизнью других. И фильм, который показывает и проводит такие прямые, вполне четкие параллели между нацистской Германией и коммунистическим строем в целом. Здесь, в конкретной картине, очень четкие параллели между нацистской Германией, строем нацистской Германии, жизнью нацистской Германии и жизнью той части Германии, которая была советской, коммунистической. Так даже будет правильно Тебя сказать. это... Меня это задевает, потому что у автора есть, очевидно, позиция. И он эту позицию транслирует, и эта позиция очень четко и очень конкретно показана в этом фильме. При том, что фильм... Мне понравился. Он хорошо снят, его приятно смотреть, он интересный, он такой погружающий. И если бы у меня вот на данный момент не было своего мнения изначально То есть его взгляд
0: априори тебя задевает.
1: Его взгляд, то, как он его транслирует через эту картину, мог бы стать моим. И если бы я был молодым парнем или молодой девчонкой, не знаю, как бы, какой бы я был девчонкой, но вдруг классная, наверняка и красивая. Так у вот, кого
0: хорошая фантазия, пишите
1: в комментариях. Да-да-да. Так вот, я думаю, что этот взгляд мог бы стать моим его точка зрения могла бы на меня очень сильно повлиять. И, с одной стороны, это клево, когда чувак режиссер, чувак-граф, может э, влиять на людей. С другой стороны, мне кажется, что он не вполне прав.
0: Ну, по поводу политических взглядов мы точно сегодня говорить не будем. Я понимаю, почему тебя это может задевать. Но, тем не менее, я считаю, что эта картина, несмотря на э, всю историческую обусловленность, в первую очередь об искусстве, о свободе самовыражения и, конечно, о
1: любви. О свободе, самовыражения, об этом и речь, о том, что, значит, свободы не было в нацистской Германии, свободы не было в коммунистическом строе, никакой вообще свободы. И свобода может быть только в демократическом строе, где совсем все по-другому, где можно жить классно, круто, и, и это рай на земле. Я не коммунист, у меня вообще политических взглядов сформированных особенно нету, Но трансляция подобных взглядов, однозначно показывающая связь, очень близкую связь и очень близкие параллели, проводящие между нацистской Германией и Советским Союзом, коммунистическим строем, мне вообще не близка. И в этом смысле я осуждаю александра Александр
0: Анищук осуждает. Так вот, что по поводу актеров. Когда я смотрел этот фильм, который мне очень понравился, который смог меня погрузить в эту атмосферу трехчасовую буквально войну и мир целую нам показали
1: просто. Да, да, очень, очень такой атмосферный, очень погружающий, классно играют актеры, отличная работа оператора, вообще фильм прям погружает. Прям да.
0: Вполне мог бы быть сериалом, но незачем. Это такая небольшая ремарка.
1: Ну да, событий-то там немного всего происходит.
0: Так вот, когда я смотрела, каждый актер мне кого-то напоминал. Я не могу этим не поделиться. И я сделал свой альтернативный актерский кастинг. Ну-ка. Итак, главный герой в роли Курта. Том Шиллинг. Кого тебе напомнило его лицо?
1: Мне кажется, что если уж мы говорим о параллелях, то да. очевидно, что у нас тоже есть человек, который может играть кого угодно в любом возрасте. Человек, который может одеть маску, играть в маске, Может играть а, в молодых ну, слушай, и старых. да, да ну тебя. Да копия. Да один. Я, один. Поня
0: я поняла. Нет, смотри, я не о том. Когда я э, увидела лицо Тома Шиллинга, и вот первое, что мне возникло, если бы у Джуда Лоу и у Арми Хаммера мог бы быть сын, то он бы выглядел именно так. Ну, действительно, он как ни повернется, но самое удивительное, что на некоторых фотографиях он как раз-таки очень похож на того самого актера, о котором ты говорил, Михаил. Да на Безрукова назад. он
1: похож очень да, сильно. Прям да. это Безруков копия, но только чуть помоложе и чуть такой по... При
0: фотошопе ему березу и будет вообще да, просто идеально да, выглядеть. Действительно. Так вот, Себастьян Кох. В какой-то момент мне показалось, что он невероятно похож на Егора Бероева. И он вполне мог бы исполнить эту роль. И, кстати говоря, он крайне редко играет таких отрицательных персонажей.
1: Ну, есть какой-то свойство, да. Типаж.
0: Затем жена того самого доктора.
1: Жена доктора. Зовут ее Марта.
0: Так вот она, если выражаться таким же образом, как и по поводу предыдущего актера, я говорила, да, то она будто бы дочь Гвинет Пелтроу и Кейт Бланшет.
1: Да, похоже. Особенно первая сцена, где она в саду ночью, очень похожа.
0: Поэтому смотреть было интересно и в этом смысле тоже. Я прям вижу, как бы сыграли эти актеры, было бы тоже ничем не хуже абсолютно. Но я в очередной раз признаюсь в том, что я обожаю смотреть фильмы с незнакомыми мне лицами. Поэтому я была счастлива, что это были не все эти мной перечисленные люди. Потому что, скорее всего, с большей вероятностью, этот фильм я бы смотреть не стала. И хочу увидеть новые лица, несмотря на то, что я безумно люблю вот, всех тех, кого
1: я перечислила. Ну, тут была куча Почти. немецкой свежести, для тебя и для меня.
0: Немецкая свежесть. Ну окей, назовем это так. <звук> так что же, главная героиня, которая, кстати говоря, я не сказала, в какой-то момент напомнила мне Лив Тайлер, главная героиня начала фильма, это девушка, которая сошла сама после того, как вручила букет Гитлеру.
1: Тетя Элли.
0: Да, тетя, тетя Элизабет. Курта. Да. С потрясающими глазами. «Психические расстройства». Хочу немного отвлечься от сюжета, не хочу, чтобы мы шли по нему, потому что это может затянуться, мне кажется, на какое-то бесконечное количество времени. По поводу психических расстройств. Мне кажется, этот фильм обязательно нужно смотреть тем, кто себе придумывает сейчас диагнозы, что стало особо модным. И я понимаю, что у каждого человека в легкой степени наверняка есть какое-то отклонение в пределах нормы той самой. Будем все таки употреблять с тобой в общепринятом значении от слова хотя мы часто об этом спорим. Девушку, по сути дела, с шизофренией, и то, я так понимаю, не особо подтвержденное, у нее было вот именно расстройство какое-то, мне кажется, моментное, вот после вот тех самых событий, связанных с тем, что она совершенно не разделяла ту ситуацию, которая происходит в стране, но она была вынуждена вручить вот этот букет да, человеку, которого, по сути дела, она презирала, и у нее случился вот этот вот сдвиг. Но я не думаю, что у нее действительно, возможно, я не понимаю, чего-то, что у нее была шизофрения, тем не менее ее забрали. Да, потому что закон, да, потому что чистка, все нам понятно, все известные исторические факты здесь приведены, об этом вообще не стоит говорить. Мне просто интересно, вот люди, которые сейчас сами себе диагнозы ставят психически и спекулируют на этом на всех YouTube-каналах, во многих подкастах, значит, постоянно себе ставят депрессию каждый второй. Хотя это серьезный и сложный вообще диагноз, если что так.
1: Самое модное расстройство это биполярное расстройство. Биполярчка. Куда
0: без биполярочки? Да, Вы вообще, люди, представляете, что такое биполярное расстройство? как это страшно? Прежде чем себя записывать в число.
1: Просто если почитать описание биполярного расстройства, особенно в какой-нибудь легкой форме, mm -hmm. то оно очень легко ложится, наверное, на каждого из нас или почти на... На какой-нибудь
0: киносюжет, да. Ну, mm
1: -hmm. на многих. То, что люди любят находить себе э, болезни, это, в общем, не только психологического характера Нет, касается, сейчас
0: именно модно. Именно псих, психология вошла в нашу жизнь, уверенной на шпильках, как какая-то модная дамочка. Никто ее не знал у нас 10 лет назад толком. Не было этого в нашей стране. И вдруг... Все сразу стали
1: психически больными. И кичаться этим. Это модно, да, это интересно, это вроде как привлекает. Вот к посмотрите тебе внимание. этот
0: фильм, вам, возможно, сразу перехочется.
1: Но в данном случае я бы не сказал, что она здоровая.
0: Да, не здоровая.
1: Вряд ли человек, разгуливающий голым перед детьми, здоровый. Да и в целом такие особенности, да, там типа, погудите мне 100 автобусов. Ну, тоже как-то это немножко странно.
0: Но это красиво.
1: Племянника своего положить на колени и пусть смотрит мне в декольте рассматривает меня.
0: В этом тоже есть что-то красивое.
1: Красивое, не знаю. В том, что маленький
0: мальчик в детстве увидел прекрасную фигуру женщины, играющую на пианино. Да он видимо ее видел и до
1: этого, потому что он до этого рисовал, видимо, ее же обнаженной.
0: Ну это красиво.
1: Ну, в смысле, она, у нее неплохая фигура, да, она выглядит симпатично. Она как нимфа выглядит. Но надо ли это видеть маленькому мальчику, нужно ли... Очевидно, если маленький мальчик рисует голых женщин, это на него произвело впечатление. Ну, среднестатистическому
0: маленькому мальчику не надо видеть. А художнику великому, да, нужно. А тот, который потом, исходя из этого, возможно, получит какие-то немного искаженные искаженные представления о реальности, которое ему поможет в этой работе художника, вот такому может быть и нужно. Это а, или
1: он, может быть, свихнется и сойдет с ума, и также вполне. будет себе тарелкой голову может пробивать. Быть. Вчера общем, тарелку,
0: кстати, разбила.
1: В общем, ведет она себя немножко странно. Понятно. То, что не может быть никаких сомнений в том, что ей нужна помощь, а не стерилизация. Понятно, что ее загонять в, в дурдом. Может быть, и не имеет смысла, может быть, имеет смысл ей помогать. И понятно, что нам показан период жизни страны, да, и, в общем, всей планеты получается э, такой критичный, да, и опасный. Но их идеи, вот об этом ты говоришь, что много говорят, и, в принципе, об этом говорить не надо, но мне кажется, что в этом фильме есть почва для этого разговора их идеи кое-кто разделяет. И главный, значит, такой плохой персонаж этого фильма, да, профессор, профессор Карл Зебанд, он эти идеи разделяет не потому, что это модно, не потому, что это нужно, не потому, что это будет твоим капиталом потом, а потому, что он в них верит искренне. И он верит в них с самого начала фильма и до самого конца фильма. Он верит в то, что нужно производить очистку рода человеческого. Верит в то, что нужно освободить место. И дело тут не в том, какие-то идеи глупые и опасные, а в том, что человек верит.
0: При этом за весь фильм, ну, понятно, что нам в какой-то момент для сложности сюжета, чтобы нам его только с дьявольской стороны не показывать, значит, мы видим, как он помогает как он делает свою работу, да, и, и благодаря ему, ну, я думаю, что это тоже продуманный да, ход, конечно, всего Почему стороны.
1: продуманный? Он, он, верит, свою работу. он верит в то, что он не должен помогать э больным. Нет, когда он, он помогает родиться ребенку, я понимаю, он верит, что он должен очистить ролл человеческий. А если рождается белый... Здоровый ребенок, почему бы не помочь Белому здоровому ребенку победителя да. Сильнейшего Мы это значит, понимаем что... эту логику Это не нарушает его э, mm. мир и его да -да -да. мироздание Никак, он действует в рамках своей логики И то, что это ему помогает ну, Он такой еще и продуманный человек Он форму шьет себе Не какую-то берет, а шьет себе И тренируется в зиговании, потому что он хочет производить впечатление. Так они все так и делают, он знает, это. как произвести впечатление. Я не думаю, что все, но те, кто верили, те, кто, для кого это было по-настоящему важно, наверное, тренировались. Суть в том, что человек верит, и его устой жизненные он пытается пронести через всю свою жизнь. И он готов идти на все ради своей веры. Да? Он готов жертвовать своей дочерью, и он вполне очевидно понимает, что на третьем месяце беременности, делая ей аборт, он, скорее всего, рискует лишить себя потомства. Но он готов на это пойти ради того, чтобы не появился на свет урод, как он считает.
0: При всей отрицательности персонажа он говорит уже ближе к финалу фильма такую фразу. «Ты не должен быть хорошим, ты должен быть лучшим, чтобы быть востребованным». И вот с этой фразой сложно не согласиться. Это действительно работает, и я точно знаю, как работает эта схема. Но дело в том, что подобная стратегия, доведенная до абсурда, приводит к страшным последствиям. Это аля как вот то самое выражение, что "благими намерениями вымощена дорога в ад". Но это достаточно пафосно звучит. Не очень люблю эту формулировку, но так проще объяснить. Это да, то есть такая, конечно, спорная фраза. Я не хочу углубляться вот по поводу этого в какие-то глубокие обсуждения, потому что это все равно так или иначе приведет нас к разговору о нацизме. И, ну, в данном конкретном случае.
1: Да нет, но ну, когда он говорит, что нужно быть лучшим, ну все опять же логично. Если ты хочешь быть победителем, то должен быть лучшим среди всех, кто принимает участие в соревнованиях. Если ты хочешь быть победителем в жизни, ты должен быть лучшим среди всех. Ну, опять же, все логично, все четко. Ну, кстати... Вопрос просто, нужно ли тебе быть победителем?
0: Да-да-да, на эту тему у нас есть записан отличный подкаст по фильму «Тони против всех», «Хорошая мать». Если вам интересна эта тема, обязательно послушайте его. Так вот, что по поводу абортов. Сейчас эта тема тоже очень актуальная. Все ее постоянно перегоняют, из пустого в порожнее пересыпают, и это действительно очень серьезный вопрос на который, мне кажется, есть один единственный однозначный ответ. У тебя есть какая-то сформулированная позиция по этому поводу?
1: У меня есть позиция по поводу фильма. Ей не нужен был аборт. У нее mm -hmm. не было к этому никаких предпосылок. Аборт был нужен только отцу. И он сделал то, что считает нужным.
0: Знаешь, вот, окей, я не будем, я понимаю, не будем очень серьезно про это говорить. Нет,
1: мы можем поговорить с тобой серьезно. Ты правильно говоришь. Это важная тема, это серьезная тема. Просто она, я знаю, к чему она придет. К тому, что женщина имеет право. И по факту женщина имеет право, но не имеет права мужчина. И мы с тобой придем к тому, что мужчина нет, не нет, имеет нет. права, а женщина имеет право, а ребенок не имеет права, потому что у него вроде как вообще нет никакого выбора. Я да, хочу привести тебе человек. пример
0: из своего детства, вот, чтобы немного разбавить эту такую достаточно тему, из-за которой все может треснуть по карьере, просто трещина пойдет. Так вот, помнишь, такая была программа "Моя семья" с Валерием Комиссаровым? В mm -hmm. нашей... была там рубрика "Маска". Я не могу сказать, что мы часто как-то в семье садились смотреть эту программу. Но вот именно вот этот выпуск почему-то в моей детской голове отложился до сих пор. Вот сейчас, когда, если я увижу скриншоты вот э, э, с экранов телефонов, значит, с изображением вот этого человека в маске, ну, это вызывает дикий смех просто. Но... Это настолько смешно. Но тогда, значит, в маске была женщина. <кхм> Естественно, это была какая-то выдуманная героиня, скорее всего. Как еще? Она сидела и рассказывала о том, все самое страшное в этой истории слилось воедино. Все ниточки завязались в один суровый узел. Ее изнасиловали. Ее изнасиловали, она забеременела. Уже поздний срок. Да и вообще, врачи говорят, что родить она сможет только один раз. Если она сделает аборт, то она больше никогда не сможет иметь детей. Но ее изнасиловал настоящий монстр. Убийца, по сути дела. Чужой психики. Насильник настоящий, она его лица-то толком не видела Страшный человек И что ей делать в этой ситуации? Ты понимаешь? И вроде ситуация какая-то вот просто ну, крайне идиотическая Программа «Моя семья», «Валерий Комиссаров» Какие-то странные комнаты с людьми Вот эта маска Но по сути дела, кто знает ответ На этот вопрос? Да никто как правильно поступить в такой ситуации? Вот, да нет, понимаешь? ну
1: я же тебе не говорю, что аборт-то плохо. Я же тебе не говорю, что аборт это не ну, невозможно. Есть люди религиозные, для которых, угу. опять же, вера их, да, я их думаю. устои жизненные говорят однозначно. У меня нет однозначного ответа. И я лишь говорю о том, что получается, что это решает один человек. И это мне не нравится. Если мужчина и женщина решили, что им сейчас не нужен ребенок, это будет ошибкой... Скорее всего, это действительно будет ошибкой. Но если, например, мужчина считает, что это ошибка не будет, а считает, что ошибкой будет женщина, получается, что она делает выбор за троих. Но окей, мы исключаем из этого уравнения ребенка, который еще там не сформирован, мозг и все остальное, я прям придерживаюсь этой точки зрения. Я, там, не хочу говорить про душу и про все остальное. Но выбор, получается, делает женщина. Понятно, что если тебя изнасиловали, понятно, что ситуация может быть миллион, и запрещать аборты, это, наверное, странно. Но с другой стороны...
0: Нет, то, о чем ты говоришь, это, конечно, чисто вот личные отношения, и это нужно решать в каждом конкретном случае. Но ты всегда, говоришь ли, о... ли,
1: всегда ли их лишают в конкретном случае мужчина и женщина, э, там э, были в отношениях, завели ребенка, ну то есть начали э, ребенка, а потом они вдруг поссорились. И женщина, а женщина эмоциональна, тем более она будет эмоциональна в момент mm -hmm. беременности, у нее гормональная перестройка, все остальное, и, и вдруг она эмоционально принимает решение. И идет и избавляется от плода. Ну и как бы... В общем, это очень сложно, действительно. И нет правильного ответа. Мы с тобой часто приходим к тому, что ответов правильных нет, а в данном случае тоже нет. Но тут-то все понятно. Тут никакого... Да, не здесь нужно было...
0: такого вопроса не да, стоит, конечно же. Да, да. да.
1: Один вопрос у меня стоит относительно этого фильма, а они об этом говорят несколько раз. Неужели он будет в нашей жизни всегда? Неужели мы всегда будем от него зависеть?
0: Вот я, кстати, ты по поводу того, что легко было уже после войны от него избавиться от его присутствия. Да. Вот и я тоже. У меня был точно такой же Саша что мешает?
1: Вы уже уехали в. Я когда
0: смотрел, я даже
1: вслух себе его в воздух бросила. Потому что думаю, да что тебе мешает? Что мешает людям? Уже ничего. Так, ну, в люб... Даже когда ты вы молоды, когда вам. Он же предлагал: давай уедем. Конечно, да. Ну, если тебе некомфортно, если тебе неудобно, если ты чувствуешь, что э, человек на тебя плохо влияет. Человек убил твоего ребенка. Человек э, лишил тебе возможность иметь детей, по крайней мере, в какой-то момент. Ну, да, Она в этот момент,
0: мне кажется, должен произойти перелом, и ты вообще не должна воспринимать его уже как своего родственника, как своего отца. Да
1: нет, ну ты можешь воспринимать его как родственника, ты можешь его даже, э, ну, типа, не ненавидеть. Но просто зачем тебе общаться с человеком, который доставляет тебе дискомфорт, который делает твою жизнь хуже? Зачем? Ради Но, чего? Видимо,
0: имеется в виду то, что у него остались какие-то невероятные связи, он может легко их найти. Но в чем он ничем им не помогает ну да, но его присутствие такое фрагментарное, да, достаточно. Он есть... ничем не
1: помогает, а то, ты говоришь, что он будет им мстить? Да слушай, ну...
0: Ну тоже, нам же не показывают, да, какого-то злодея из выдуманных сказок. Классический такой, понятный нам персонаж.
1: Человек со странными взглядами, которые не сходятся с нашими. Даже не странными, а просто эти взгляды нам кажутся неверными. Но он их э, очень искренне... Они видит... просто
0: противоречат здравому смыслу, гуманизму и так далее. Вот ну,
1: гуманизму, все. да, но он, я уверен, тебе логично объяснит. Он логично и объясняет это да. Э, слушай, если КВДшнику, «Майн прочитать,
0: тоже все логично.
1: А она запрещена, эта книга, не читать. Понимаешь?
0: Читает. Нет. Ну, а... слушай, на исторических факультетах люди читают все как исторический источник, я тебе хочу сказать, и Библию, и камф, и... Капитал все это воспринимается исключительно как текст, который несет определенную информацию для анализа. Но мы просто дальнейшем. видим,
1: что профессор Карл Зебанд, он не болен, он э, не, э, не параноик, он не маньяк. У него просто есть взгляды, и он этих взглядов придерживается. Но зачем тебе жить с человеком, чьи взгляды ты не разделяешь? Зачем тебе с ним общаться? Зачем тебе ездить? Я согласна, к нему? я зачем вот этого тебе не понимаю. Зачем свою жизнь? Это странно. Это тоже, что мы обсуждали несколько выпусков назад. Зачем мы живем жизнью, которая нам не нравится? Зачем мы постоянно э, позволяем кому-то влазить в нашу жизнь, если нам некомфортно от этого.
0: Ну, видишь, тут как раз дает ответ вот это самое социальное, когда государство имеет отношение к твоей личной жизни, когда оно может решить за тебя. Э, стерилизовать тебя, делать тебе аборт, э, кем тебе работать. И это давление какое-то. Возможно, Нет, ну, здесь поэтому, с этим
1: тоже сопрягается. По как? этому поводу параллели здесь проведены. Да. Именно. Но мы по этому поводу точно знаем, что нацизм — это ужасно. Наше общество... В целом человечество признает, что нацизм это ужасно, что эти идеи, они не верны. Мы их осуждаем, и мы делаем все, чтобы они не, э, это просто не становились э, ну, популярны. Хотя ты правильно говоришь, что даже там есть зерна рациональности.
0: Я не в том смысле. Я имею Ан в виду, что если грамотно и красиво объяснить, можно объяснить все, что угодно. И, Логика и, и есть типа везде. Логику понимаешь? можно
1: вывести любую. Конечно. Да. Она может быть ошибочна, и она может быть в, в корне неверной, но ее можно да, убедить да, да. человека можно в чем угодно. Но я говорю, что в любой идее, скорее всего, особенно такой, который поражает масса людей, есть какие-то зерна. Вопрос: что из этих зерен вырастет, и как mm -hmm. ты это вырастешь. И понятно, что именно нацизм выращивает ужасного монстра. И не может быть по-другому. И идея о том, что мы избавимся от всех больных и оставим только здоровых, и все, человечество станет здоровым. То есть сама идея сделать человечество здоровым классная. Но способ решения ужасный. И самое главное, ошибочный. Это не приведет к... Решению проблемы То же самое и здесь Ты, когда общаешься с человеком, который тебе не нравится Ты это делаешь из каких-то благих побуждений Может быть, переживаешь за него же Может быть, еще что-то читаешь Может быть, считаешь, что это нужно правильно С точки зрения общественного одобрения Но по факту ты делаешь хуже и себе, и ему И всем делаешь А то, что государство в твою жизнь торгается Так здесь я об этом начал наш разговор с этого С того, что Параллели между нацизмом и коммунизмом проведены настолько чёткие, что вот они, эти строи, решают, как будешь жить ты от и до. Чем ты будешь заниматься, что ты будешь делать. Но, по факту, мы же с тобой знаем, что ну, в Советском Союзе, в коммунистическом строе, да, наверное, есть какие-то ограничения. И да, наверное, ты не можешь сделать все, что хочешь. Так и в любом другом строе ты не можешь сделать все, что хочешь. Просто ограничения разные. Где-то тебя ограничивают, волят некую цензуру и ограничивают тебя, с точки зрения свободы, мысли, а где-то тебя ограничивают с точки зрения свободы перемещения. Вот у тебя нет денег, никуда ты не переместишься. Разрешено, разрешено, но денег нет, никуда ты не поедешь.
0: Мне кажется, эта параллель там проведена достаточно тривиально, очень понятно, но можно об этом спорить. Тем не менее, я тоже не хотел бы и идеализировать советскую власть, заступаться за нее точно не буду, потому что были лишены жизни талантливейшие люди. Да нет, я не заступаюсь. Количестве... Я тебе
1: говорю о том, что в... нету идеала а просто показано, как будто есть какой-то идеал.
0: Как... Да, потому что истины не существует. А да, по это... По факту,
1: это ровно это то же самое... Это уже
0: философские категории, в которые мы уходим. Я вспомнила эту сцену в газовой камере и сейчас справилась со своими эмоциями, могла бы сейчас даже расплакаться. Я вспомнила тот момент, когда моя подруга детства, первый раз, ну, лет 15, наверное, назад, или когда уже, не помню, первый раз побывала в Израиле по праву крови. И она посетила музей катастрофы. Я никогда не забуду, когда она, приехав, мне рассказывала свои эмоции. Они были тогда, ну, такими немного подростковыми, наивными. Она рассказывала о восприятии людей, посетителей этого музея. Кто-то вставал на колени, кто-то плакал, кто-то просто смотрел, кто-то впитывал информацию. А кто-то цинично рассуждал о том, какой фирмы ботиночки от тех детей, которые в результате умерли в газовых камерах. Ну, там оставалась обувь, вот вещи какие-то. Вот, наверное, эта сцена, она такое мощное на меня впечатление произвела, если честно. Ну, вообще, там несколько было сцен. И вот когда отец все таки закрывается дверь и делает своей дочери аборт, это вообще, ну...
1: Ну, это ведь одно и то же. Люди это
0: выпиющий у... жуть.
1: Убеждения. У них есть убеждения, ну, да, и они искренние. А я не искренний... я
0: должна зависеть от чужих убеждений, да? Это все к этому вопросу. И... Ну,
1: это типа как раз-таки, да. Типа есть убеждения, есть твои убеждения, и есть э, убеждения масс, которые тебя вынуждают... Вообще вот, убеждения
0: например... это страшно. Нужно уметь все под сомнение ставить. Нужно уметь критически мыслить. Когда человек как упертый баран вокруг значит расставляет как капканы свои убеждения и все почему-то с какого-то фига должны им соответствовать да
1: какого черта ну и вроде как мы считаем что должна быть свобода свобода слова свобода самовыражения свобода перемещения и на словах эта идея очень классная такая же классная как да, но сделать реализовать
0: ее практически невозможно такая же
1: классная как сделать все человечество здоровым это одинаково классная идеи. но у одинаково классных идей есть огромное количество проблем в реализации и, к сожалению, мы к этому светлому миру только идем и, не знаю, придем ли когда-нибудь. Наша там биологическая сущность, биологическая основа позволит ли нам шагнуть в светлое будущее. Здесь показано, что для того, чтобы шагнуть в светлое будущее, нужно перейти проехать несколько остановок на метро и оказаться с другой стороны стены, да, которая еще на тот момент не строится. — Но
0: это все равно классный момент, что они успели, вот как они шагают, до возведения до стены. Для фильм меня, фильм Саша,
1: клевый, фильм классный. Он я тебе работает. хочу сказать,
0: да, он работает, это правда. Кстати, ты уже вначале говорил, что фильм автобиографичен отчасти, он основан на биографии художника Рихтера, и музыка в этом фильме, которая потрясающе работает, и очень уместно в правильных местах она там вставлена. Музыка тоже человек по фамилии Рихтер. Потрясающий композитор, просто великолепный. И, по-моему, он работал над фильмами Дэни вильнева тоже, если я не ошибаюсь. Так вот, по поводу новых форм и свободы. Задам банальный, но простой вопрос. Не буду сильно выдумывать при его формулировке. Как ты относишься к современному искусству и что это для тебя?
1: Мне очень нравились те произведения, которые делал его «Сосед из гвоздей». Я прям фанатею таких штук Вот из э, гвоздей То есть э, ты любишь собранные...
0: инсталляции?
1: Не, не, не Красивые Да я Я потом посмотрел э, картину этого самого Рихтера Да, то, что он делает в реальности Какие-то такие абстрактные вещи Непонятные Мне они прям Ну, заходит прям клево Я бы э, с большим удовольствием Была бы возможность э, В каком-то таком стиле Оформил бы Несколько комнат Своего огромного особняка Вот э, Ну, то есть
0: В гости позови пожалуйста. Да
1: Ну, именно в эти комнаты Когда обставлю Пока там ремонт идет Клево Любое самовыражение, любые картины, любые произведения искусства, мне кажется, клёвые. Мне странно иногда... Я с большим трудом иногда воспринимаю то, что там люди мошонку прибивают гвоздями к брусчатке.
0: И это уже перформанс.
1: Наверное, в этом тоже есть что-то. Наверное, это тоже... В этом
0: есть мошонка и гвозди, как минимум,
1: и да, площадь. На... Ну, а потом там сжигают себя или там поджигают что-то. Ну... Наверное, в этом тоже что-то есть, но я этого не понимаю. А то, что делают э, здесь, все делают авторы, там, с картошкой, ну, прикольно, что-то он пытается что-то... Он... Для меня это, знаешь, это просто показано, что они свободны, они имеют право делать то, что они хотят. И только они, это об этом говорит э, раз, раз профессор, только они знают, хорошо это или плохо.
0: Да, хорошо это или плохо знаешь только ты сам.
1: Классно. Это свобода. Ну, типа, показана свобода. Вот э это свобода в самовыражении. Когда никто не смеет всего.
0: себе указывать, хорошо это или плохо. Но причем мы говорим сейчас только об искусстве. Здесь не идет речь о каких-то других категориях. Речь идет об искусстве все-таки. Вот в этой плоскости рассматривается.
1: С другой стороны, понятно, что оно мне может нравиться или не нравиться. Оно может мне заходить или не заходить. Очень многое из того, что делается, мне вообще не заходит. Он сидит из что там, шерсти и войлока и... Жир. И жира, что он там плетет, что он там делает. Ну, что-то вообще непонятно. Но он потом объясняет, что для него это важно, потому что он это чувствует. Это его он в этом понимает. Это
0: он сам. Потому что это история его жизни, новой жизни. Да,
1: и понимая это, ты понимаешь, почему это происходит с ним. И ты даешь ему возможность этим заниматься. А если бы ты ему эту возможность не давал изначально, ты бы не узнал никогда про этого человека ничего. Ты бы не узнал ничего нового. Тебе бы ничего нового это произведение не дало. А зная под... историю, зная под ты можешь понять больше, ты можешь стать лучше, подумав об этом. Ну, то есть, это клево. Люб... Самовыражение это классно. И непринятие самовыражения это тоже классно. Я вообще половину музыки не слушаю, мне это кажется ужасным ну, ужасным барахлом. Но это не значит, что это ужасная музыка, потому что есть другие люди, которые ее слушают с большим удовольствием и получают от этого удовольствия и понимают, что они чувствуют в этом. А я не понимаю и не слушаю, и не буду слушать. Для меня это не ценно. Но по факту я знаю, что хочет человек заниматься музыкой, пусть занимается клёво, пусть творит, пусть делает, что хочет.
0: Просто вот самое начало фильма, да, как мы уже говорили, когда... Значит, персонаж Ларса Айдингера стоит около картин Василия Кандинского, и он говорит мальчику, маленькому, да, главному персонажу, о том, что, дружок, ты вполне можешь нарисовать точно так же.
1: Ну, по факту может.
0: Нет. Дело в том, раскрою большой секрет для тех, кто не понимает, возможно, э что происходило в 20 веке. Во всех сферах искусства в тот момент происходил поиск новых форм. И те люди, которые рисовали черточки и кружочки по чему то взгляду, а сначала они рисовали реализм и делали это потрясающе и великолепно. Там
1: же это даже потом рассказано да, и показано. Да, 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 Он да. по факту может сделать то же самое, но это не будет наполнено никакими смыслами. То есть нарисовать кружочек или черный квадрат может любой, кто в состоянии прямые линии провести и закрасить э, площадь. Но смысл этого произведения не в квадрате, а в подоплеке всего происходящего и смысл в том, что этот символизирует квадрат. А когда ты просто рисуешь квадрат, это будет просто квадрат. в этом разница. Б мальчик может рисовать это барахло, но это будет барахлом. А если это рисует художник, который в это вкладывает смысл, и в определенных условиях, в определенной ситуации появляются эти картины, они имеют ценность и значение для художника и там, человечества в целом, потому что они наполнены смыслом, в них есть э, смысл.
0: Да, это знаешь, есть очень простая формулировка вот э, того сложно подчиненного предложения, который сейчас сформулировал. На начальном этапе художник рисует просто и плохо, гениальный художник э, рисует просто и хорошо. Вот в этом есть смысл.
1: Или просто это... Потому что между вот этими не двумя...
0: Нет, нет, нет. Между этими двумя просто лежит огромный путь формирования личности и э, выработки определенных навыков. То есть этот человек умеет рисовать все. Ребенок, нарисовав две палочки, не имеет за собой этой базы и никогда в жизни не сможет нарисовать картину в стиле реализм. Не сможет, не сможет а наш главный персонаж Курт показывает, что он может нарисовать по сути дела все, и он по сути создает голограмму вообще. Вот что интересно, он создал, он создал сам того не подозревая создал голограмму и сам того не подозревая благодаря этому он напугал своего главного врага своего тестя.
1: Напугал он его тем, что тот почувствовал, что он может быть раскрыт, он последний из преступников. Ну, конечно, не когда найден.
0: перед тобой лицо вот значит твое девушки ты.
1: Да прямые параллели. Ну и сыграно классно. Да, Веришь всему, погружаешься момент. в этот фильм целиком. Я его, в общем, откладывал, потому что три часа, потому что три часа. А потом не пожалел. Время. И смотрел я его ночью, и смотрел я его там до 4 утра. И в общем вообще не пожалел, что на следующий день не выспался совершенно. У всех
0: одинаковые обычные впечатления от этого фильм. Все все три часа, а потом они пролетают так, ты прям погружаешься. Часа. Ты живешь чужой жизнью в этот момент, ты наслаждаешься. Ты
1: неизвестный режиссер. Ну, если ты особенно не следишь там за его предыдущими наградами, да. В общем, да, такой типа что? Чего? но фильм крутой, но вы думаете сами перед тем, как смотреть. И параллели, которые там проведены, это параллели автора. Он имеет на них право, он имеет право высказываться. Но вы думаете сами, это тоже важно.
0: Ну, кстати, по поводу параллелей, знаешь, еще какую углядела? Мы с тобой обсуждали фильм «Фрида», и там как раз-таки тот же самый Диего Ривера, который рисовал те же самые коммунистические фрески, и здесь тоже же самое, и здесь тоже его супруга не может э, иметь детей. Ну, тут заканчивается все хэппи-эндом, в отличие от истории «Фриды». Но параллель тут тоже можно провести.
1: И в этом и в том фильме много обнаженных, обнаженных женщин.
0: И это прекрасно. Наслаждайтесь, когда в замечательнейшей цветокоррекции потрясающие цвета у фильма вам показывают прекрасные тела человеческие.
1: Да. Это прекрасно. Еще есть один вопрос, который хотел бы обсудить, который я себе выписал. Чувство долга. Чувство долга. Муравьев, НКВДшник, чувствует долг перед профессором, который помог родиться его сыну. И он помогает ему на протяжении всей его жизни, пока у него есть возможность помогать, он ему помогает. При этом очевидно, что он не разделяет его взглядов. При этом очевидно, что он не считает его хорошим человеком. И при этом очевидно, что он до конца, до последней встречи рассчитывает найти всех остальных преступников. И сложить ситуацию иначе, он бы его сдал и был бы счастлив, что он был наказан.
0: Да, это очевидно, и это как раз к вопросу о тех расставленных капканах из принципов убеждений и предрассудков. И как иногда тяжело от них избавиться, и в особенности вот этой болезнью страдают мужчины почему-то.
1: Он считает, что он должен, и что он отдает долг. Но при этом его э, чувство долга как минимум одного человека убивает. Ребенка, его дочери профессора да и Курта. То есть как минимум счет 1-1. А по факту мы не знаем, сколько еще людей... Не родилось благодаря деятельности этого профессора, уже после войны. Сколько еще сделал он абортов таких, посчитав, что он делает правильно. У него уже есть идея, и он придерживается ее до самого конца. Поэтому Поэтому, как я уже
0: сказал, благими намерениями вымечены дорогу в ад.
1: Да, перед тем, как вы подумаете, что вы кому-то должны, перед тем, как вы подумаете, что вы принимаете плохое решение, но вы должны так сделать, подумайте еще.
0: Это на тему моралисты. «Самые страшные люди». Мы об этом тоже уже говорили, когда обсуждали фильм «Договель».
1: Ну что, наверное, на этом хватит обсуждать. Фильм длинный, не хотелось бы, чтобы наш подкаст был бесконечным. Все-таки мы чуть меньше смыслов привносим в эти слова, как кажется. Но, возможно, вы что-то находите полезное для себя. Именно поэтому слушайте наш подкаст. Если вы будете рекомендовать нам фильмы, мы будем вам благодарны. Есть у нас список, по которым мы планируем двигаться. Есть у нас идеи по тому, как будет развиваться проект. Но если вы нам что-то подскажете, мы вам будем за это благодарны. Видим ваши комментарии, общаемся с вами, если вы что-то предлагаете, записываем себе что-то. Очень нравится нам, что часто то, что вы предлагаете, уже в наших списках находится. Значит, мы с вами на одной волне. Но оно и не странно, иначе бы вы нас не слушали. Спасибо всем, кто нас поддерживает лайками, комментариями. Спасибо всем, кто ставит какие-то оценки нашему подкасту в ВПЛ и на других площадках. Ну и спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Это тоже важно, полезно и значимо для нас. Спасибо вам большое всем. Ну и, и все, наверное, все, что хотел сказать, сказал. Пока-пока.
0: Всего хорошего.